1: ماه اصل شهربانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران، نوشته محشید امیرشاهی فصل دهم آقای موسوی به وقت رفتن هم چون هنگام ورود خم شد و دست شهربانو را بوسید. پیداست که این نوکارها را بلد نیست. هم ماچش صدا دارد و هم نم لبش بر می ماند. به هیکل درشت و شکم برامدش خمیدن نرم و موزون نمی برازد. برای این کار تربیت ندیده است. حتی سربازی دللا و راست نمی شود. در همه حرکاتش تنبلی چاقی درجست. اما هرکس کس او را فرستاده سفارش کرده است که مبادی آداب باشد. شهر بانو سری به نشانه خداحافظی تکان داد و در آستانه اتاق پذیرایی موسوی را به دست نووی سپرد که تا در خانه بد رقش کند و خود به طبقه بالا رفت. چه نیازی به این خیمه شبازی بود؟ کافی بود نامهای رسمی بنویسند یا خبر را تلفنی بدهند و قال قضیه را بکنند. بهانه برای نپذیرفتن که فراوان است. مثلا متقاضی زیاد و جای کم یا نیاز نداشتن به ریاضیدان و احتیاج به منشی یا هزار بهانه دیگر. شهر بانو کاغذ و پاکت و نامه هایی که در این مدت بی جواب مانده بود، همه را روی میز تحریر ابراهیم گذاشت و به نیت نام نگاری بر صندلی نشست. اما ذهنش هنوز مشغول آمد و رفت موسوی بود. وقتی به فعالیت های در ایران اشاره کرد، حق بود شهربانو بانو بپرسد چه بوده است این فعالیت فروش بلیت همت عالی در شبنشینی وقتی که هز قانونی بوده است وقتی که شاه مملکت و نخست وزیر وقت هم در این شبنشینی ها حضور داشتهاند وقتی که پول خیریه را وزرای خارجه و کشور با سلام و سلوات به عنوان کمک به آسیب دیدگان جنگ و سربازان شوروی به سفیر آن کشور تقدیم کرده اند، کجای این کار جرم است؟ اگر او این جزئیات را در نشریات کهنه و انبار شده در خانه بعدها خوانده است، سازمان امنیت کشور حتما از کل ماجرا باخبر خبر است. شهربانو نامه ها را بدون ترتیب دسته کرد و روی هم گذاشت. تصمیم داشت قبل از همه جواب پرفسور گریفین را بدهد. تا هم از بابت کاغذش تشکر کند هم عذر غیبت بیخبرش را بخواهد و هم برای گذراندن دکترا از او راه چاره بجوید. قلم را بر کاغذ گذاشت ولی هنوز ملاقات با نماینده ساواک مانع از تمرکز فکر بود. ادامه فعالیت‌ها در خارج کشور. نزدیکی با حزب کمونیست فرانسه. تشکیل میتینگ. ایراد سخنرانی جمع امضا علیه مصالح ملی اینکه اولی از حزب کمونیست مدت هاست فاصله گرفته است لابد در پرونده اش ثبت است و این آقا به روی خود نیاورد اینکه شهر بانو با افکار مادرش موافق نیست حتما جایی ضبط نیست ولی به این آقا هم ارتباطی نداشت اما حق بود از این موسوی میپرسید تعریف مصالح ملی چیست تشخیصش با کی است؟ چون اولی هم به زعم خود در راه این مسائل قدم برمی دارد. فقط که شخص شاه مشخص نیست؟ هرگز یک نفر نمی تواند صلاح سلاح ملتی را تعیین کند. گروهی لازم است. مجلسی و هیئت وزرایی لازم است. بدبستان فکری لازم است. کو؟ از اینها یا خبری نیست یا سوری و فرمایشی است؟ ولی هم درست یا غلط افکاری دارد در مملکت خودش کسی به عقیده بهایی نمی دهد رفته است در جای دیگری میتینگ می دهد سخنرانی میکند امضاگرد میآورد میگوید با اعدام مخالف است داشتن این عقاید جرم است برای ابرازش باید در تبعید بماند در آنجا هم تحت نظر باشد و در اینجا دخترش به دلیل کارهای او مورد اتاب و خطاب واقع شود از این آشفت بازار چه در خواهد آمد اگر تمام کسانی که فکری دارند از نظر اینها عبدصمد میرزا و اخدر خانم خود فروخته باشند کار از بیخوبون خراب است شهربانو برای دور کردن این افکار تکانی به خود داد و نامه استاد ریاضیش را از میان کاغذها جدا کرد و یک بار دیگر خواند خود نویس را به منظور جواب گفتن باز به دست گرفت اما حالا تمام حواسش به مادر و جوانی مادر کشیده شده بود اولی در آن زمان چه انتخابی داشته است زنی جوان و پرشور هوشمند و جستجوگر تازه از قید چادر و روبنده رها شده میخواهد چون نوزادی با چشمی بکر جهان را بنگرد در پی و به امید جستن رویایی خوش فقط می تواند از پشت دیوار بلند قدسی معاب مذهبی و حسار نفوز باید و نباید قدر قدرتی رضاشاهی به دنیایی ناشناخته سرک بکشد. دنیایی که کم و بیش با او زاده شده است. از اینکه او را از آشنایی با این جهان منع می کنند آسی است. طبق طبیعت کنجکاوش در پی ماجراست. در این سمت دیوار آن دنیا را زشت و ددمنش تصویر می کنند. از آن طرف دیوار آن را زیبا و انسانی جلوه می دهند یکی از این دو ادعا دروغ است کدام؟ راه جستجو بسته است و امکان پرسجو نیست پس از این دو تعبیری را میپذیرد پذیرد که می تصویری را مطابق با واقع می داند که با آرمانش هماهنگ است دل آدمی به زیبایی باور دارد. می‌خواهد که قشنگی راست باشد. مسلم است. سر پرشور ماجرا می طلبد. میل دارد که یکی از معماران جهان نوین باشد. طبیعی است. و عبد و در این میان حی و حاضر است. خیش، همخون، جانشین برادر با زبانی چرب و بیانی شیرین تنها کسی که آن دنیای ممنوعه را از نزدیک به چشم دیده است پیامش را با گوش خیش شنیده است و از انقلاب شکوه من چه افسانه ها که نمی بافد و چه دروغ ها که نمی گوید به دنبالش سموم نفس اختر خانم بلای جنگ جهانی خاندن رنگین کمان باز در آن دیوار گشوده می شود نه روزنی بران حسار به نگاهش اجازه گذر میدهد. چه مفری برایش می ماند. چه انتخابی چرا کسی جوابی نمی دهد. مگر باد یامان بر این سامان وزیده است هیچ کس هیچ نمی بیند. حتی پدر که و سمد و اختر خانم را گناهکار میشمارد، ولی خامی الی را هم هرگز نمیبخشاید. خود ما در چقدر به تنگی آن دنیا و تنوکی این انتخاب واقف است؟ دیگر از موسوی معمور ساواک چه جای توقع؟ عبدالسمد را در بچگی دایی ابدی صدا می کرد. بیشتر با عکسش آشنا بود تا با خودش. ولی یادش بود که در مهمانی ها هم گیوه می پوشید. الی برای این احوالات درویشانه دایی عبدی چه قش و ضعفی داشت. به اختر خانم گویا علاقه چندانی نداشت. محازا همیشه چون جوزا برای خدمت به او کمر بسته بود. اختر خانم تل ترش برخلاف دایی که مهربان بود و قربان و صدقه می رفت. همیشه فرمان میداد. صاف و پوسکنده جونم این نطقه باید تا فردا شب برای من حاضر کنی. هفته دیگه بیا وکس دیر نیایا چهار پنج نفرم صاف پوست کنده با خودت بیار تکی کلامش صاف و پوست کنده بود. از این زن خشک و بیمهر از کودکی روگردان بود از دایی عبدی به تدرید شد با آشنایی به ماجرای پنجاه و سه نفر مسئله آذربایجان و فرقه دموکرات خودفروختگی سران حزب توده انشعابیون و نیروی سوم با خواندن خاطرات آقا بیگوف انتخاب آزادی کراوچنکو، ظلمت ظهر کستلر بازگشت از شوروی ژید با تعقیب دادگاه های استالینی شورش برلین ماجرای مجارستان خاطرات دور و خفته ای که از اختر خانم و عبد و میرزا داشت حالا باز نزدیک و بیدار بود. با همه جزئیاتی که در حافظش انبار شده بود. چطور است که وقتی خاطرهای غیر ارادی به یادش می آید، کیفیتی سرنوشتگونه می یابد که بر اثر تکرار میان یاد و فراموشی در برزخ میماند. گویی هر بار فرصتی نو به آن ارزانی می شود تا از گذشته بگریزد و در حال منزل کند شهر بانو آگاه بود که یادآوری هر خاطره حادث را از تاریخ جدا می کند و بخشی از دنیای درون او را میسازد. سازد می که هر گاه فکرش از آن منصرف شود حادثه باز به زمان و تاریخ باز می گردد اصولا رابطه ذهن با حوادث چیست؟ ذهن است که حادثه را انتخاب می‌کند یا حادثه خود بر ذهن تحمیل می‌شود؟ خط تقسیم میان تخیل و خاطره کجاست؟ آیا خاطرات همه ارزش نمادی دارد؟ کدام نماد چرا از میان همه چیزهایی که در عمری شنیده است و دیده است و حس کرده است بعضی تصاویر هر بار آشکار و پر احساس مد نظر میآید آید و بقیه مثل رنگ های چیچیلاس لبگزیدن فخری خانم نگاه آقا جان بوی ترش و شیرین گل شراب گیوه پوشیدن دایی عبدی صاف و پوست کنده گفتن اختر خانم اگر به مرور خاطرات بنشیند که به هیچ کار نخواهد رسید. شهر بانو کاغذ را جلو کشید و جواب به استادش را شروع کرد. پروفسور گریفین عزیز، نامه مورخ نوامبر شما را با شادی تمام دریافت کردم و شرمندم که با تأخیر پاسخ آن را می‌دهم. اجازه بدهید قبل از هر چیز فرارسیدن سال میلادی را خدمتتان تبریک بگویم. من شخصا شب سال جدید را در منزل و به یاد دوستانی که در انگلستان دارم گذراندم. ولی تعجب خواهید کرد اگر بگویم که میز ها و های تهران از چندین هفته مانده به آغاز سال از طرف پایتخت نشینان رزرو شده بود به طوری که برای هموطنان مسیحی که دیر جنبیده بودند جایی نبود از آنجا که به توجه و علاقه شما به خیام و حافظ، به ویژه به باد این دو آگا هم خواستم بدانید که ما به هر بهانه که باشد عشقمان را به شراب ناب و زنده داری نمایش می دهیم تا ثابت کنیم فرزندان خلف آن نامدارانیم صحبت از حافظ شد اخیراً ترجمه جدیدی از دیوان او به بازار آمده است متاسفانه مترجم جانشین قابل ای برای گرترود بل نیست با این حال اگر محض کنجکاوی مایلید آن را ببینید بفرمایید از اینکه خبر هم کلاسان را به من و نشانی جدید مرا به آنها داده بودید بسیار ممنون شدم از کالینگریس و شان را مورتی و چند دوست دیگر مستقلاً خبر گرفتم ولی از بقیه هنوز کاغذی نرسیده است با تشکر از ارسال فهرست کتاب های مورد نیاز و راهنمایی‌های بسیار سودمندی که کرده بودید، تقاضا دارم با انایتی همیشگی به این پرسش ها نیز پاسخ مرحمت کنید. ارادتمند صدیق شما شهربانو بانو دیوان بگی. بعد و تحریر که لازم برای اسم نویسی در جوف است. اگر کم بودی هست لطفا تذکر بدهید. شهر با قلم را کنار گذاشت و به بقیه نامه های بی جواب چشم دوخت. جواب این همه مانده است اما دست و دل به نوشتن نمیرود. آخر چه بنویسد؟ کاش میشد غذاها را به مسخر بازی بزند یا می شادی و بی خیالی قبل از سفر را در نوشتهها بگنجاند. آنقدر عروسیش ناگهانی و بی مقدمه بوده است که نمیداند به کالین چگونه خبر را بدهد. برای مورتی و کوسر چه بنویسد یا برای ایان. شیرین و علی و فریدون حتما تا به حال از طریق خیشان و دوستان خبر شدند. محازا نامه خواهرش شهرزاد را روی نامه ها گذاشت و به دنبال کاغذ علی و فریدون گشت. هیچ کدام در میان کپه کاغذ کاغذها نبود. طبق معمول خانم به نامه ها دست برد زده است. حقیقتا دیگر نمی شود به روی خود نیاورد. ناگزیر باید موضوع را عنوان کند. شهر بانو با عزمی جزم از جا برخاست تا به مطالبه نامه ها پایین برود که صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشی را برداشت. بشیر بود. چطوری تو؟ بالاخره تصمیم گرفتی بقق و, و کنار بذاری تلفن کنی؟ بشیر گفت: بقق و تق به جای خودش تلفن کردم راجب کارت با حرف بزنم. شهر شهربانو گوشی تلفن را مختصری از خود دور گرفت تا صدای خشخشش آرام بگیرد. معصومه خانم باز گوشش را به تلفن چسبانده است. خنده دار است حقیقتاً. چرا این بازی‌ها را در میآورد؟ چه ترفی می بندد؟ آن از کاغذ این از تلفن وای از وقتی یه مهمانی داشته باشد صد بار به اتاق سرک می کشد. این دخالتها فقط از سر بیکاری است یا از روی کنجکاوی یا خانم میخواهد بر همه کار او نظارت داشته باشد احتمالا همه اینها ولی کم کم ملال داستان دارد بر جنبه مسخره اش می‌چرود بشیر از آن طرف خط پرسید چرنگ پارازیت هست روی این خط دستگاه تلفنت خرابه؟ شهر بانو جواب داد نه تلفن عیبی نداره بعد سینه را صاف کرد و گفت لطفا گوشی را بذارین زمین من دارم صحبت میکنم بشیر پرسید چی؟ با تو نیستم برشیر جان یه لحظه اجازه بده خانم لطفا تلفن از پایین قد شد بشیر سوال کرد کسی داشت به حرفامون گوش میداد؟ داد؟ به 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 شهر با خنده ای کوتاه و عصبی گفت نه nah. خانم عبازری عادت داره تلفن رو جواب بده گاهی بیتوجه گوشی رو نگه می داره بشیر با حیرت گفت بیتوجه؟ ما الان مدتیه داریم حرف میزنیم چطور؟ خب حالا مهم نیست الان خط بهتر شد؟ اگر حوصله می داشت، تصویر بانمکی از معصوم خانم در نقش کاراگاه خصوصی از نوع جینگوز رجایی برای بشیر رسم می کرد. اما فعلا که وقت این کار نیست. باشد در فرصت دیگر. به علاوه، از گفتن این که نامه هایش در این خانه خانده می شود یا در گنجه و کیفش دست می رود چه حاصل؟ مگر می شود معصوم خانم را تربیت کرد؟ همسه سن و سال بزرگش است این زن. هر ای در این زمینه به هر کس حتی به بشیر یا ابراهیم به خصوص به ابراهیم عروس مادر شوهربازی در آوردن است. همانقدر خال است که خود این اعمال. نه، واقعا کار زشتی است. به هر روی وقتی به خانه خودشان بروند این بازی مزهک هم تمام می شود. بشیر جواب داد آره دیگه سر و صدا تموم شد کار دانشگاه چی شد رفتی بالاخره شهربانو گفت آره اول بهمن دبیرخانه دانشگاه قرار داشتم ولی نتونستم کسی رو ببینم حتی نشد برم توی دانشگاه محشری بود از شلوغی دانشجوات تظاهرات میکردند ظاهرا علیه لوایح ششگانه میگن چتر باز ریختن تو دانشگاه بشیر گفت چششون از پارسال ترسیده میترسند باز کار از خرک دره در به هر حال برای کار روی دانشگاه اصلا حساب نکن خیلی شیر تو شیره اونجا این روزا فقط معمور انتظامی و خبرچین سازمان امنیت امنیتون دورو برا میبینید از شاگرد و استاد خبری نیست شهر بانو با اصرار پرسید آخه چطر باز برای چی؟ برای شعار اصلاحات آری دیکتاتوری نه؟ خیلی زشته بابا من اصلا معنای این کارو نمیفهمم بشیر با کم حوصلگی گفت شعارای تند و تیز دیگه هم بوده تو فعلا فکر کارای خودت باش اصل چهار چی شد شهر جواب داد مثل اینکه اونجا نمیشه بشیر پرسید ا چرا نشه تو که امتحانت عالی گذشت کی گفته نمیشه یک نفر از طرف ساواک اومد اینجا چی؟ شهربانو خندید. خب دیگه. برای چی از ساواک؟ چی میخواست؟ از صدا پیدا بود که به نظر بشیر مطلب خوشمزه نیامده است. شهربانو گفت. سوابق شهری و فعالیتهای اولی رو برام قطار کرد. خب که چی؟ این مسائل به تو چه ارتباطی داره؟ تو که خودت هیچ وقت تو این دار و دسته ها نبودی. میخواستی بهش بگی؟ لازم نبود بگم، لابد خودش میدونست، ولی میخواست حالیم کنه که سوء سوابق خانواده کافیه که در اصل چهار به من کار ندن. بشیر پرسید، راست میگی؟ هیچ فکر نمی کردم، یه بار تودهی داره اونجا کار میکنه. شهربانو با بیهوسلگی گفت، من که با معمور سازمان امنیت نمیخواستم به استدلال یا جر و بحث بشینم، با دستوری داشته دستورش رو اجرا کرده به اون مربوط نیست چه کسانی اونجا کار میکنن یا چرا به من اونجا کار نمیدن که اون حرف زد منم گوش دادم تقریبا هیچی نگفتم؟ فقط وقتی از سوابق شهری داده داد بهش گفتم کارت عضویت این دختر در چهده سالگیش دست معمین دولتی افتاده. این کار خطا یا جرم بسیار خوب. ولی در کدوم خراب شده ای جرم و خطای 14 سالگی همه ی عمر به حساب میاد خب چی گفت؟ هیچی چی میخواستی بگه؟ گفتم که اومده بود یه سری حرف بزنه و بره نیومده بود که من قانش کنم بشیر گفت آره البته کار دیگه ای که باعت نداشت حالا مزاحمتی برات درست نکنه؟ نه فکر نمیکنم به نظر نمی اومد از شکنجه گرای ساواک باشه چون دست منو ماچ کرد هم موقع اومدن هم وقت رفتن نمیدونی چه ماچی پر سر و صدا یه خوردم توفی و به صدای بلند خندید این توضیحات هم به نظر بشیر خندهدار نیامد و با لحنی جدی پرسید حالا هنوز مصمی کار پیدا کنی چه سوالیه معلومه من درس نخوندم که بذارم در کوزه آبش بخورم. باید به هر قیمت استقلال مالی داشته باشد. این که نشد. حتی نامه هایش را میدهد احمد پست کند. ابراهیم که گویی اصلا در این عالم نیست. به هر حال مگر قرار است همه عمر کسی به او خرجی بدهد؟ تا حالا بابا و از این پس شوهر باید هرچه زودتر کار پیدا کند. بشیر گفت: میدونم ولی آخه یه خورده سب کن تو خونه زندگی تازه جا بیفتی؟ اقلا بذار مدرکت بیا ترجمه بشه تا بعد راستی برای دکترات چه تصمیمی گرفتی؟ به یکی از استادان بالاخره امروز کاغذ نوشتم ازش خواهش کردم دقیق برام بنویسه من چه اقداماتی باید از اینجا بکنم؟ به علاوه برنامه و تاریخ امتحانه رو همراه بقیه کاغذ مغذا برام بفرسته حالا نمیخوای برای کار دست نگه داری تا آخر سال. بعد از دکترات مثلا. صدای شهربانو بی اختیار بلند شد. نه بشیر جان نه. از تابستون تا حالان وقتم هدر رفته. میخوام کار رو شروع کنم. هرچه زودتر. اگه بشه از فردا. یک لحظه سکوت شد. و بعد بشیر پرسید. غیر از دانشگاه حاضری جای دیگه درس بدی؟ مثلا توی یکی از مدارس عالی. البته. خب چرا نمیری مدرسه آشتیانی؟ در به در دارن دنبال استاد زبون انگلیسی میگردن. میخای بگم خانم آشتیانی خودش بهت تلفن کنه؟ خیلی ممنون میشم اگه این کار رو بکنی. نتیجه رو بعد بهت خبر میدم بشیر. بشیر گفت. قراری نمیذاری هم دیگر رو ببینیم؟ خبر بهجت اثر عروسیت و راستی به رقبای قبلی و همدردهای فعلی رسوندم. همه مشتاقن که شاهداماتو ببینن. شاید اونا بفهمن چی به ما سر داره بنده که نفهمیدم. شهر بانو خندید و گفت حتما میذاریم. ما داریم نزدیک عید میریم سفر. ماه اصله با تاخیر. شهر بانو با کلافگی گفت هرچی که میخوای اسمشو بذار. صورت سفر اگه بشه قبلش هم رو ببینیم خوبه اگه نشد بیمونه بعد از اید بشیر با دلخوری گفت بهتره از این ور بشه بانو خانم یعنی حق دوستی همینه باید چند ماه صبر کرد نه بابا عذیت نکن بشیر اولا چند ماه نیز چند هفته است به علاوه طور که زودتر میبینم یه قراری میذاریم الان چطوره؟ خب بذاریم؟ نه، الان قرار بذاریم که الان بیام. شهربانو خندید و گفت الان که نمیشه بشیر جان. پرویز پسر امم از آمریکا اومده. من نتونستم برم فرودگاه به خاطر همین معمور ساوا و سینجیم. ولی منتظرم شب ابراهیم بیاد بریم منزل ام شمسی. بشیر با خلق تنگ حرفش را پس گرفت. نمیام، نگران نباش گرچه از حالا تا شب خیلی راهه. بعد با لحنی پرتنه ادامه داد: مشکلتو فهمیدم. به نظرم شوهرت قدغن کرده با خاستگارای سابق بشینی. شهربانو خنده کوتاهی کرد و گفت: مهمل نگو. جمعه دیگه چطوره؟ ما ناهار پیش بابایم باشگاه بعدش اگه بخوای میتونیم همدیگه ببینیم. به تلفن میکنم. بشیر پرسید: یعنی من از حالا تا جمعه دیگه تلفنم نکنم؟ شهربانو با عجله گفت نه نه تلفن حتما بکن خواهش میکنم تلفن بکن فعلاً قربانت و گوشی را گذاشت چرا نگفت که بشیر همین امروز بیاید؟ با همه اشتیاق و نیازی که به دیدارش دارد هیچ دلیل امدهی وجود ندارد آخر از واکنش ابراهیم در مقابل دوستانش چندان مطمئن نیست. گاه احسل عملهای خاصی دارد ابراهیم. به هر حال بهتر است که از قبل آماده برخورد باشد. شهربانو به دنبال عزمی که برای پس گرفتن نامه ها از معصوم خانم جزم کرده بود آزم طبقه پایین شد. اما این بار صدای زنگ در و حیاهویی که در پی داشت او را در میان پلکان از رفتن باز داشت. اعتراض های آقای محتشم از میان درگاه بلند بود. ما را از خواب و استراحت انداختن این حیوونا آخه یه فکری بکنین. از دست این سگا ما نر روز داریم شب درست نیست در در و همسایگی. عربده خانم از اتاقش برخاست، نبوی؟ کیه؟ باز این مردی که اینجا پیدا شد خدا به دور سگم نمیتونه به این خونه ببینه پناه بر خدا نبوی به آقای محتشم گفت خب حیوان زبون نفهمه وق میزنه دیگه آقا محتشم جواب داد نه برادر مردم دیگه هم سگ دارن اما کی یه قبی موقع پارس میکنن اینا یه مرزی دارن هر وقت ما یه لقمه نون و گوشتی از سر دیوار براشون میندازیم تا چند ساعت آرومن اما بنده که نمیتونم للگی سگای شما رو بکنم. آخه ما هم حق حیات داریم تو این محله. من امروز اومدم اتمام حجت کنم. اگه شما فکری نکنین ما مجبوریم خودمون اقدام کنیم. ما زاو و بیمار داریم اینکه نشد. بنده اختار کردم. حالا دیگه میل میل شماست و به راه افتاد. نبوی در خانه را پشت سر او بست و فریاد خانم بلندتر شد. چی میخواد این مرتی که از جون من پناه بر خدا، بیریش مرحوم آقا حالا برای من زبون درازی هم میکنه، خدا به دور. حرف حسابش چیه این مردی که از بچه خوشگلی که به همه چی رسید، صاحب لقب نشد که شد، مال و انوال و نبرد که برد، حالا چشم کورش دنبال این باغ و سگشه، خدا به دور، پناه بر خدا. شهربانو آهسته و پابرچین به اتاق بالا برگشت. دیگر دل و دماغی برای جواب گفتن به بقیه کاغذ ها برایش نمانده بود وسایلش را جمع کرد و در کیفی گذاشت و مشغول لباس پوشیدن شد تا ابراهیم
0: برسد آمدی son